0: Всем привет! С вами Маху, основатель агентства Digital Кочевник и предприниматель. Мы продолжаем серию подкастов про интернет-маркетинг. Сегодня на выпуске расскажем вам про SEO продвижение. В этом мне поможет специалист в сфере. Ксения, Ксения, привет, как дела?
1: Привет, спасибо, все прекрасно. Да, с удовольствием сегодня расскажу про SEO продвижение. Что это такое? Я SEO продвижением занимаюсь последние пять лет. Не только источник дохода, но еще и любимое дело. Продвигаю сайты в России, в Казахстане, в Кыргызстане. Поэтому с радостью поделюсь тем, что знаю.
0: Вот что это вообще вот SEO продвижение? Я про него столько слышал, как бы и сам практически вот сколько маркетингом занимаюсь, ни разу не пользовался. Вот. расскажи мне вот, предпринимателю, что такое SEO продвижение?
1: Угу. SEO продвижение это вообще игра на долгосрок. Ну то есть SEO продвижение прежде всего заинтересованы те бизнесы, те проекты, которые Серьезно, долго решили заниматься этим видом своей деятельности, которую они выбрали. То есть, если у тебя есть какая-то гипотеза, бизнес-гипотеза, тебе ее нужно быстро проверить, то SEO в данном случае вещь не нужна. SEO как раз подключается на том этапе, когда у тебя уже бизнес надолго, зная, что, что в ближайшие несколько лет будешь им заниматься. Как раз здесь необходимо подключать SEO-продвижение. Если дословно расшифровать, то это поисковая оптимизация сайта. Раньше SEO... Оптимизации были такие представления о том, что нужно что-то специальное на сайте написать, что такое особенное в его коде спрятать, сайт каким-то образом начинает подниматься в поисковой выдаче. На самом деле сейчас очень развиваются с каждым годом все больше и больше поисковые алгоритмы. Они становятся более умными и как раз они в максимальной степени отвечают потребностям пользователя. То есть SEO-оптимизированный сайт – это прежде всего тот сайт, не только который в себе содержит специальные метатеги и прочие другие атрибуты, но это прежде всего сайт, который удобен для пользователя, который дает ему необходимую информацию, которую он искал. Сайт, на котором удобно ориентироваться, удобно искать необходимую информацию, на котором удобно заказывать услуги и товары. То есть это все входит в понятие SEO-оптимизация сайта. Это не только комплекс каких-то технических мер, не только наполнение сайта контентом, это в целом придание ему такого вида, чтобы он был удобен и комфортен для пользователей. Ну, конечно же, чтобы он был еще и полезным.
0: Кому он подходит? Какие ниши могут зайти с SEO-продвижением?
1: В принципе, это любая ниша, на которую есть поисковый спрос. То есть любой товар, любая услуга, которую ищу в поисковых системах в Яндексе и Гугле, имеет смысл заниматься SEO-оптимизацией этого ресурса, на котором продвигаются ваши товары и услуги. Ну, единственное, что мы помним о том, что SEO -то — игра в долгую. Результат дает через 3-4-5, в некоторых случаях, месяцев. А поэтому, если нужно быстро проверить какую-то бизнес-гипотезу, как я уже говорила, для этого используем контекстную рекламу, быстро проверяем спрос. Ну, а если же уже все-таки определились с нишей своего бизнеса, то, пожалуйста, если есть спрос на этот вид товара в Яндексе или в Гугле, можно продвигать смело.
0: Подходит ли вот все продвижение, допустим, для кофеин для таких вот офлайн точек
1: Очень даже да. То есть не всегда, ну иногда, да, допустим, кофейни выбирают по, может быть, по Инстаграму, да, по каким-то красивым картинкам. А, Но ну, есть ряд пользователей, которые прям ищут эту информацию в сети, в, со... ну, в смысле в поисковых сетях, в поисковых системах. В таком случае, конечно же, если ваша офлайн точка будет представлена в Яндексе, в Гугле, там есть еще вспомогательные прекрасные инструменты, Яндекс-карта, например, Яндекс-бизнес, Google Business. То это будет только плюс. Это будет источник дополнительного трафика. Ведь в чем прелесть SEO-продвижения? дает нам бесплатный трафик, который не зависит от пополнения бюджета рекламного, например. Да? То есть мы рекламируемся в контексте ровно до тех пор, пока у нас пополняется бюджет. Мы рекламируемся в соцсетях. Рон до тех пор, пока пополняется бюджет. А если вы оптимизировали сайт, он вас занимает лидирующие позиции в поисковой выдаче, то эта уже история будет держаться довольно долгое время, пока не появятся конкуренты, которые, например, попытаются обойти. Вот, то есть это не зависит от ежедневного пополнения бюджетов. Вы всегда будете на виду ваших потенциальных покупателей.
0: То, что ты сейчас сказала про кофейные точки, там салоны массажа и так далее, у которых там есть свой сайт, свой блог, который там в своем сайте ведут, это больше характерно, мне кажется, для городов-миллионников, для больших городов, да, если берем население там, с 300 тысяч, там, мне кажется, тут все, оно не очень подходит, или подходит. А,
1: в принципе, подходит, потому что если мы говорим именно об офлайн точках то сейчас ну, поисковые системы действительно умные, они умеют отслеживать ну, намерения да, пользователя, то есть если он ищет какую-то услугу, которая подразумевает физическое присутствие человека например, заказать пиццу, да, скорее всего, человек хочет заказать пиццу именно в своем городе, или какую кофейню посетить, скорее всего, он не хочет ехать для этого, там, в соседнюю область, вот, или тот же массаж, то поисковая система будет подтягивать в первую очередь те сайты, которые находятся максимально близко, ну, в том же городе, да, что и пользователь, который вбивает этот поисковый запрос, то есть даже если это небольшой город, мы не будем конкурировать с другими, скажем так, столичными, например, конкурентами. да. То есть в данном случае у нас, наоборот, будет преимущество. То, что территориально мы ближе к нашему пользователю. Вот И поэтому, ну почему бы нет. В принципе, тоже имеет право на жизнь.
0: Хорошо. А вот если брать маленькое гео... Маленькие вот такие заведения, они как-то могут догревать пользователей, если там, допустим, Инстаграм, который запрещен в России, раньше делали рекламу в Инстаграме, потом люди там заходили в поиски, там, заказать пиццу и так далее, видят просто первую поисковую выдачу, но этого заведения нету. Ну, то есть в первых выдачах он, mm -hmm. соответственно, нажимает на первое и заказывает у конкурента. Ну, то есть в таком случае как бы все, мне кажется, еще служит как догревающий элемент, да? Да, ты
1: очень, очень хорошую тему задел, потому что, во-первых, далеко не все доверяют, далеко не все доверяют вообще рекламе, да? То есть uh -huh. у нас в рейтинге наших скажем так, уровня доверия, ну, мы все охотнее доверимся мнению, допустим, близкого друга, да, или просто знакомого, хорошего. А мы доверимся отзывам. И следующее, скажем так, по уровню доверия, это как раз поисковая выдача. И последнее по уровню доверия, это как раз будет реклама, потому что все люди прекрасно понимают, что заплатить за рекламу может кто угодно, его будут показывать. И его нахождение на верхних строчках, да, рекламных, ну, далеко не всегда говорит о высоком уровне качества. Вот, в то время как если компания, если сайт оказался в поисковой выдаче на первых строчках, ну, это значит, что как минимум компания вложила много сил для того, чтобы там оказаться. Она следит за контентом, она следит за отзывами, она следит за своей репутацией, вот. Ну, и как минимум уже не будет предоставлять какие-то некачественные услуги, потому что все это не хочется терять. Ну, то есть, действительно, все оптимизации служат таким фактором, повышающим доверие. Ну, и по поводу страховки именно так. Час, например, на территории России невозможно запустить рекламу в Гугле, но у моих клиентов, например, идет стабильный органический трафик из Гугла. То есть здесь ничего не поменялось абсолютно, а как у них шел трафик из Гугла раньше органический, так он продолжает идти. То есть до сих пор там, часть заявок часть заявок из Яндекса поступает с органического трафика и с платного трафика, но часть заявок поступает с Гугла с органического трафика. Mm
0: -hmm. Понял. Давай теперь пройдемся по этапам твоей работы, как SEO-специалиста, какие этапы в работе есть, вот именно чтобы предприниматель понимал, что такое SEO-приходит, мне нужно SEO-продвижение. Но ну, понятно то, что это полезно бизнес. как им пользоваться, вот, из каких этапов состоит, расскажи, кто входит в эти этапы. Ну,
1: зависит от того, есть ли сайт какой-то в наличии, либо сайта еще пока что нет, и мы приступаем к его созданию с нуля. А, ну, в любом случае, первым этапом всегда будет сбор семантического ядра. Что это такое? Это весь э, пласт запросов, которыми пользователь может э, искать нашу услугу. То есть э, любое намерение пользователя можно сформулировать по-разному. А можно заказать экскаватор, а можно вбить в поисковике «вырыть яму» на дачном участке, да. То есть, в конечном счете, человеку нужна одна и та же услуга, но он формулирует это разными способами. А, того, что... Ну да, то есть сколько, в принципе, людей, столько и формулировок. Uh -huh. И задача все оптимизатора на этом этапе — охватить максимальное количество формулировок. То есть подумать, как такой человек будет запрашивать, как человек другой профессии, там, не знаю, другого пола возраста будет запрашивать. Рассмотреть, в общем, этот сторон с разных этот вопрос с разных сторон, максимально подробные все запросы собрать. В дальнейшем на основе этих запросов будут готовиться все оптимизированные тексты. То есть если у нас какой-то ключ не использован на сайте, то, скорее всего, человек, вбивший такой запрос, к нам не попадет. То есть все, что мы вместим в себя на сайте, по этим запросам мы будем видеть пользователей.
0: Mm.
1: Вот, это первый, самый масштабный этап работы. На основе всего семантического ядра формируется структура будущего сайта, либо корректируется структура уже существующего сайта. Hmm. Вот. Ну и в дальнейшем, это в основном работа с контентом, плюс э, технический аудит. На сайте все должно быть идеально, как с технической точки зрения, так и с точки зрения полезности и удобства навигации. Вот. Поэтому SEO-оптимизатор работает над всеми этими параметрами. Юзабилити, навигация, удобная перелинковка. Uh -huh. И дальше подключается этап внешней оптимизации. Для того, чтобы поисковые системы решили, что наш сайт авторитетный, полезный, сторонние ресурсы должны ссылаться на наш сайт. Для этого в информационных порталах размещаются ссылки, которые рассказывают о нашем ресурсе, о наших товарах и услугах. Также SEO-оптимизатор всегда работает с репутацией компании, это тоже неотъемлемая часть. То есть SEO — это такой очень-очень комплексный подход для создания качественной упаковки бизнеса в интернете.
0: случится все так масштабно, очень похоже на контекстную рекламу. Контекстная реклама примерно также начинается собирать семитическое ядро. Потом это выгружается в рекламе, там в директе, запускается реклама.
1: Да, есть нюансы, то есть, например, если мы занимаемся контекстной рекламой, ну, по сути, действительно, цель и контекста, и SEO, конечная цель привлечь потенциальных покупателей, в этом они совпадают. Есть разница, например, когда мы занимаемся сбором семантики для контекста, мы берем наиболее целевые горячие запросы которые направлены именно на покупку то есть мы видим что человек уже решил значит, купить именно этот товар и он прям ищет поставщика сейчас да, это будет наш целевой запрос когда мы говорим про seo мы можем собрать более широкую семантику мы можем собрать легко информационные запросы например человек ищет как решить его проблему, каким способом. И мы можем еще на этом раннем этапе его привлечь на свой сайт и сказать ему, вот у тебя есть такая-то проблема, у нас есть такое-то такое решение. Пожалуйста, приходи к нам, заказывай нашу услугу, мы решим твою проблему. Вот. То есть мы получаем аудиторию гораздо шире. Почему мы себе можем это позволить? Потому что мы не платим за каждый ключ. В отличие от контекстной рекламы, где за каждый переход у нас потихонечку бюджет да за каждый переход на платье все оптимизация Мы можем себе позволить максимально широкое дро можем привлечь гораздо больше потенциальных покупателей ну далее про сроки да контекстную рекламу можем запустить уже уже завтра да если сегодня начали работу все это все-таки и на долгий срок то есть первые результаты будет через 3-4 месяца если сайт новый или если им совсем не занимались. Если у сайта есть уже какая-то история, просто, может быть, не настолько тщательно а, с ним работали, то результат может быть быстрее. Самое большое отличие о том, что как только мы заканчиваем финансировать а, нашу контекстную рекламу, то трафик пропадает. А, если мы резко заканчиваем заниматься а, SEO-оптимизацией сайта, то трафик никуда не исчезает. У нас а, сайт продолжает занимать э, хорошие места в поисковой выдаче, вот и трассик продолжает идти. Вот. Единственное, что со временем, если перестать заниматься сайтом, то э, само по себе ничего плохого с ним не случится, uh -huh. просто есть еще конкуренты, которые, например, продолжают оптимизировать свой сайт, продолжают наполнять его полезным контентом. Но в таком случае наш сайт относительно э, этих конкурентов может, конечно, чуть-чуть подпросесть. Под поэтому SEO-оптимизацию желательно не
0: забрасывать. Если мы забросим контекстную рекламу, заявки прекратятся, поступки, их не будет. А если SEO-продвижение остановим работать на SEO, то с какое-то время оно еще будет работать.
1: Оно будет работать долгое время, это все зависит от активности конкурентов. Угу. А, то есть, в принципе, в принципе, довольно долгое время еще будут заявки. То есть сайт тоже не исчезнет сразу же с первой страницы, да, а, может быть, он Сначала был на первой строчке переместиться на вторую, спустя еще какое-то время переместиться на третью. А, все зависит от конкурентов. Если конкурентов активных нет, то сайт всегда может в топе висеть. Если, например, это узкая ниша какая-то. А, если ну, нет такого да, активной борьбы там, за первенство, то... Сайт может там годами висеть в топе.
0: Понял тебя. Предпринимателю, что как ему быть и как ä, правильно найти человека, на какие моменты стоит обратить внимание?
1: Очень интересный вопрос. Во-первых, важно с человеком на старте определить какие-то контрольные точки. Например, когда специалист ожидает появления первого трафика, когда он ожидает улучшения позиций. Вот. и далее нужно соблюдение этих контрольных точек, прям следить за ними, да? потому что если прошел месяц, а обещанного не случилось, ну, то скорее всего нужно решение принимать незамедлительно, а не ждать еще месяц. Потому что, к сожалению, самая большая обидная потеря в случае, если специалист попадется плохой, это даже непотраченные деньги. Чаще всего бизнес, бизнесу и бизнесменам более обидно за потраченное время. Потому что это история в долгу, действительно. Вот. И некоторые компании могут месяц, два, три, четыре ждать э, в ожидании там, результата какого-то хорошего. Вот. И в итоге, по прошествии пяти месяцев, приходится искать нового специалиста, потому что они понимают, что э, результата не будет. Вот. И этот длинный срок да, э, на достижение результата с помощью SEO – начинает исчисляться заново, вот. то есть э, в итоге там результат будет не через 5 месяцев, если бы сразу же специалист попался хороший, а результат будет только через 10 месяцев. Вот. Поэтому главная рекомендация, если договоренности не соблюдаются, то не откладывайте, не откладывайте принятие решения, чем раньше вы поменяете специалиста, найдете другого, и вам кажется, что что-то что не так, а, тем mm -hmm. быстрее придете вот, к желаемой точке. Если договоренности не исполняются, то нет никакого основания их пересматривать.
0: На этой прекрасной ноте, думаю, закончим этот подкаст. На следующем мы с Ксенией более детально разберем, как устроено SEO-продвижение на другие темы, что касаемо интернет-маркетинга и самого бизнеса.
1: Большое спасибо за приглашение. С удовольствием более детально поговорим на отдельные аспекты SEO. Их довольно много. И это очень полезно для развития бизнеса.
0: Спасибо большое, что пришла еще раз. С вами был Махо основатель диджитал агентства Кочевник и предприниматель. До скорых встреч и ассаламу алейкум, друзья!